0: Hola de nuevo a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast El Camino del Mago. Como siempre, nos acompaña mi amigo Kumar Aguja y nuestro
1: Swami Igyen. ¿Qué tal a todos? Gracias por acompañarnos. Vamos a empezar con una de las preguntas que nos dejan en las redes sociales. No se desesperen, por favor, estamos tratando de agrupar las preguntas para abarcarlo lo más pronto que se pueda, dependiendo de nuestros temas. No, más que una pregunta, es un, un agradecimiento, pero también nos va a servir para dar pie a lo que sigue. Nos dicen que agradecen al maestro Iggya por toda la enseñanza que se ha dado a lo largo de estas semanas.
2: Quiero estipular algunas situaciones. En primer lugar, no soy un maestro. Soy simplemente alguien que ha estado caminando en la senda, ...de la enseñanza de los verdaderos Maestros Ascendidos. No tengo la capa ni las sandalias de ellos. Simplemente puedo decir que soy un guía... ...puedo decir o puedes tú decir que soy... ...un amigo que te quiere platicar algunas cosas. En razón de hablar de la enseñanza... Realmente ahorita lo que hemos estado tratando de hacer es poner un marco de referencia para nuestra enseñanza de la teoría cristal. Y tengo por necesidad de quitar todos aquellos artefactos y cuestiones negativas o malversadas que se han hecho a la fecha de supuesta metafísica de palabras encontradas como magia, hechicería que no tienen nada que ver con nuestro camino del mago realmente lo que hemos estado haciendo es quitar toda esta paja para iniciar tal vez en poco tiempo un camino limpio de enseñanza de eso se trata entonces podemos decir que estamos primero limpiando y acomodando la casa para
1: poder recibir a nuestros invitados. Y con
2: esto de decir maestro, en Mateo 16 los apóstoles le dicen a Jesús, rabí, rabí, ¿y cómo te hemos de decir? Y él contesta, a mí díganme maestro que eso es lo que soy
0: un concepto muy, muy complicado y pues que en realidad es lo que hemos eh,
2: hablado durante
0: todas estas semanas pues limpiemos bien los conceptos con los que hablamos y saber exactamente a qué nos referimos con ellos y bueno pues entrando justamente en tema y tomando en cuenta una de las tantas preguntas que nos van a ayudar con el seguimiento de nuestro tema, hemos escuchado dentro de esta varias personas que tocan el mismo tema hablan mucho sobre ahora que como, como dijo Fumara Buja, la otra vez, pues siempre han estado de moda, pero últimamente, pues con las redes sociales las vemos en todos lados. Pues, ¿qué, qué pasa con esto del tarot y la numerología? ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Ikea?
2: Para empezar, el tarot se desprende de un libro sagrado, un libro perfecto y puro que es la Cábala y que a su vez se compone de otros libros. Este es un verdadero libro oculto y de gran enseñanza que tal vez de las bases a futuras religiones. Que sólo se ha popularizado, como bien dices tú, por tarotistas, haciéndolo o convirtiéndolo en una mancia. O sea, leer cartas como predicción. Y que sí, sí existe una base de ello, mas no como lo marcan la mayoría de los llamados o autoconocidos tarotistas. No niego la existencia de algunos ...que tenga la razón...
0: ...o sea que no me puedo hacer tarotista... ...en un curso en un sábado...
2: ...definitivamente no... ...entender la cábala... ...el sefer Yesirah, ...etcétera... ...cuesta mucho tiempo y esfuerzo... ...la cábala para la mayoría... solo es entendida... ...como la vestidura de Dios... ...lo cual significa que... ...es tan solo ciencia de predicción... ...en forma arrogante para la mayoría... ...para el verdadero iniciado... ...el gran maestre este desciende de la primera raza de la progenia espiritual de los siete hijos de la mente, según se habla en estos libros. Ahí apunte todos
0: los conceptos.
2: Que al traer a la tierra las divinas matemáticas velaron su rostro y por tanto el secreto más importante. Y este ha servido de guía para llegar a otros secretos de menor importancia respecto a los símbolos y nombres de algunas religiones o libros religiosos e incluso el mismísimo Platón no encubrió jamás la idea de la divinidad en su descripción de la geometría también te puedo decir que basados en el brahmanismo la primitiva fuente es igual a una mulaprakriti la madre creadora, la raíz sin raíz de todas las cosas el conocimiento eterno que emana del padre y es implantado sobre la madre creadora
1: Parfata menciona que apunten los conceptos y realmente es algo que créanme que les va a servir. A lo largo de, de estos años, bajo la tutela de Ikea, hemos creado un glosario en el cual pues ir anotando esos, estas palabras que nos menciona, esos conceptos, nos va obligando a buscar y a entender y a estudiar un poco más acerca de esos conceptos. Es una muy buena idea que hagan esa tarea. Ok, pero regresemos a la magia.
2: Bueno, mira, de la misma manera que en Persia o de la mismísima Atlántida, muy en boga actualmente por querer descubrirla, en ella habían reinado los magos. Realmente eran los magos quienes dirigían la Atlántida. Pero al final de su existencia se contaminó por la misma oscuridad de la humanidad y la evolución con hechicería oscura y así un día perecieron... Como ahora y como en tal vez no sé cuánto tiempo Perecerán los actuales dueños del mundo Por haber abusado del poder que quisieron Para manipular y gobernar De la historia, todo lo pasado se convirtió en fábulas En historias Aparecieron los mitos Y mientras se derrumbaban O se construían imperios guiados por lo regular En base a los oráculos Se hacía palidecer a los tiranos o se construían coronas, y se dominaban a todos por el espíritu de la oscuridad o por el temor. ¿Te recuerda algo que está sucediendo en la actualidad? ¿La iglesia? ¿Qué? ¿Cuándo dejó de existir? Bueno, eh, al ser dueño del amor o del odio, la magia puede dar a su antoja los a los corazones humanos, el paraíso o el infierno. Dispone a su placer de todas las formas... Y las distribuye como le place, la fealdad o la belleza. Cambia a los hombres en brutos y a los animales en hombres. Dispone también de la vida y de la muerte. Y puede conferir a su adepto la riqueza por la transmutación misma de los metales o la inmortalidad por el conocimiento de su quinta esencia, y el conocimiento o la búsqueda incansable de todo alquimista del elixir de la vida, compuesta del verdadero oro lleno de la luz de la piedra filosofal. Las multitudes no conspiran más que contra los poderes reales, no tienen la ciencia de lo que es verdadero, pero en cambio... Tienen el instinto de lo que es fuerte. he eh, ahí en la derrota de la famosísima Atlántida.
1: Obviamente nada tiene que ver con las, con las fábulas. O bueno, a este punto ya no sabemos. Nos hablan en ocasiones de una guerra del continente de Mu contra Lemuria, luego contra los Atlantes, los diferentes continentes antiguos en una guerra que realmente, pues por lo que nos menciona fue energética, mágica, pero no esa magia que conocemos de hechizos o aquella de contra el señor tenebroso tal vez, sino una magia real que al corromperse y corromper la energía misma de la naturaleza y de la tierra provoca esta caída.
2: Definitivamente, cuando hablemos de la teoría cristal y entendemos cómo el cuerpo mental, el cuerpo emocional de un ser está unido al cuerpo mental y emocional de otros seres de su comunidad o hábitat y a su vez de su país, de su nación, del mundo entero todo esto es manejado y concientizado por la conciencia de masa oscura y por eso ocupa el temor y el miedo para infundir en los demás y poder manipular no solamente a estos seres sino a la energía misma eso sucedió en la Atlántida que cuando se vio versada pervertida hacia la magia oscura por el manejo y la búsqueda del poder, llegó el momento en que la energía misma se precipitó sobre ellos y destruyó el continente, dejando residuos muy vagos que todavía no se han entendido. ¿Qué te puedo decir? ¿La sociedad tolteca llena de todos esos magos negros? ¿O en el norte de Inglaterra con otros magos negros que luego se convirtieron a la magia europea? O tal vez a los seres de luz que viajaron hacia Egipto. Todos ellos emanaron de la Atlántida. Pero eso es otra historia que por ahora no les voy a contar.
1: Seguramente van a estar prendiendo sus notificaciones en nuestro canal para que cuando llegue este capítulo no se lo pierdan.
2: Pues mira, el desconocimiento de la verdadera magia, de la magia de luz, de la esencia de la enseñanza y de la paralítica visión fanática del vulgo es la mejor opción para resguardar la mayor parte de misterios que, como dije, fue lo necesario en épocas antiguas. existen por ejemplo, la profecía de Ezequiel, o si quieren podemos hablar del Apocalipsis. Estos son dos libros ocultos con demasiados misterios y cuanti más enseñanza reservados sin duda en el cielo para que solo sean comentados por los iniciados. Son libros cerrados y sellados con los siete sellos que requieren tocar las siete trompetas, mas el apocalipsis no habla de una destrucción sino es un libro de revelación un libro de enseñanza para los fieles creyentes del dogma religioso, lo es y perfectamente claros para nosotros, conocidos como los infieles iniciados con la debida alianza nos conducirá a la conciliación entre la ciencia y el dogma entre la razón y la fe. Es cierto, muy cierto chicos, que en el dominio de la inteligencia nada de lo que está escrito se pierde. Solamente las cosas que los hombres cesan de comprender no existen para ellos.
1: Asimismo el que algo no entienda no significa que no va
2: a existir, ¿cierto? Porque los buscadores de la verdad se les condenan sin escucharlos. Dime por qué, ¿por qué nos condenan sin escucharnos? ¿Por qué la sociedad y la iglesia tienen miedo de tocar estos temas con libertad? ¿Por qué saben ellos mismos lo que los hombres ignoran? ¿Por qué? ¿Por qué disimulan ellos lo que todo el mundo arde en saber? ¿Por qué están investidos de un poder terrible y desconocido que no quieren dejar, llenos de magia, llenos de hechicería? ¿Qué es la magia? Ay, ya no quisiera hablar más de esto. Existe una magia que encierra un poder y opera prodigios capaces de comprender con los milagros y esto no conviene. Nos van a quemar. Sí.
1: Otra vez nos van a quemar en la llave verde.
2: Pues sí. Si todo cuanto las leyendas dicen es cierto, sí. Existe un dogma único y universal, imperecedero, fuerte como la razón suprema. Sencillo, como todo lo que es grande, inteligible como todo lo que es universal y es absolutamente verdadero, que es el estudio y la comprensión del absoluto. Dios detrás de Dios. Existe una ciencia que confiere al hombre ventajas en la apariencia sobrehumanas, tal y como se ha hallado en esta ciencia. Tal vez sí, tal vez no. Pero definitivamente han tratado de ocultar la verdad como una forma de manipular. Han preservado la ignorancia del ser. Y en este siglo XXI, este es el verdadero despertar. Conocer la verdad de las cosas no eximirá de perder la fe en el Dios que tanto se anhela y tanto se espera.
0: Vaya, pues estas son... Palabras muy fuertes y también me hace pensar en lo frágil que es, ¿no? Todo, todo este trabajo, ya bien dicen que mientras más alto vuelas, pues te, te quemará el sol como a Ícaro. Y aquí yo creo que la parte
2: importante te también... Te faltó decir que entre más alto vuelas, cuando pierdes el vuelo, más dura es la caída.
0: Sí, definitivamente. Eh, creo que sobre todo es la caída, ¿no? Pero volviendo un poco, creo que la, la magia de esto es que la verdad siempre va a volver a salir y siempre va a volver a salir sin importar el nombre que le pongas, ¿no?
2: Mira, el tratar de oponerse al conocimiento es como luchar en contra de la corriente del río. Dice el Kibaleón: si lo haces, te estrellarás contra las rocas. ¿Por qué no simplemente fluir como seres humanos? Como verdaderos hijos del crecimiento y la evolución de este universo, y si quieres decirlo como verdaderos hijos de Dios, no luches, fluye, fluye en el río de la verdad, en donde no tiene por qué haber discordia, ni enemistades, ni sacrilegios, en donde cuando hablemos realmente del pecado, verás que no ha sido pecado el haber tratado de encontrar la verdad.
1: Bueno, tenemos una lista que crece con el, el pecado, leyes universales, los diferentes principios, pero por el momento creo que ha sido todo por hoy. Los invitamos a que nos sigan acompañando en los siguientes episodios y por favor no olviden suscribirse en nuestras redes sociales. Activen la campanita para que les llegue las notificaciones, síganos, compártanos y... Reproduzcanos todo lo que puedan. Que ven las alarmas cuando subamos cada nuevo episodio.
2: Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos escuchamos en la siguiente.